0: Freuen Sie sich mit mir auf eine große Perioden-Autorin. Sie feiert derzeit über 30 Jahre Periodengeschichte und selbst 35 Jahre mit ihrem eigenen Fabylon Verlag für schöne, fantastische Bücher. Zu Gast heute Susan Schwarz.
1: Ad Astra, der Podcast rund um Science Fiction und Fantastik. Mit Rainer Kraus.
0: Ich freue mich sehr herzlich, heute jemand begrüßen zu dürfen, der bei Peri schon lange bekannt ist. Unter dem Namen Susan Schwarz veröffentlicht sie so schon viele, viele Jahre Romane. Aber sie hat auch einen eigenen Verlag. Und im wahren Leben heißt sie Uschi Zic. Hallo. Hallo,
1: grüß dich.
0: Ja, wie kam es denn überhaupt dazu, dass man sich äh, ans Schreiben setzt? Wie wird man Schriftsteller? Das erste schon. Ja, das
1: ist die Frage, die man immer gestellt bekommt. Klar. Ganz ehrlich gesagt, man tut's oder man tut es nicht. Das ist einfach so. Das liegt in einem, da hat man eines Tages den Wunsch, das Bedürfnis, eine Geschichte aufzuschreiben, weil man so viele Geschichten im Kopf hat und irgendwie muss man die dann mal loswerden. Bei mir war das schon in der Kinderzeit der Fall. Das heißt also, ich habe, als ich noch nicht schreiben konnte, Geschichten erzählt. Und dann, sobald ich schreiben konnte, habe ich Geschichten aufgeschrieben. Ne? Und das waren ganz am Anfang hauptsächlich Tiergeschichten und so weiter. Dann irgendwann wurden es Pferdegeschichten. Auf dem also, Ponyhund Reiterhof dann, ne? Ja, so <lacht> ungefähr. Also es war eher Western, weil ähm, ich, ich seit meiner frühesten Kindheit Western-Fan bin. Und dann habe ich eben immer über Wildpferde und sowas geschrieben. Und ähm, ja, dann irgendwann, als ich so so zwölf und im Gymnasium war, habe ich dann angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben, die aber noch nichts mit Science Fiction oder Fantasy zu tun hatten, sondern sozialkritisch waren und habe mit einem Freund zusammen ein Schülermagazin betrieben, aber eben kein, kein offizielles, sondern unsere eigene Schülerzeitung sozusagen, wo wir unsere Geschichten und auch Interviews und alles Mögliche untergebracht haben. Na, und dann ging das so regelmäßig weiter. Ich habe da nie wieder aufgehört zu schreiben und habe mit 18 ähm, dann mein, mein erstes Manuskript, so dick, also so tausend Seiten dick. <lacht> habe ich dann äh, zum ersten Mal an Verlage geschickt und habe sofort Verlagskontakte bekommen. Und so kam eines zum anderen. Und wie kommt man denn ausgerechnet auf Science Fiction und Fantasy?
0: Das ist ja nochmal ein Sprung in die andere Richtung vom Western ja, ausgesehen.
1: Ja, natürlich. Ich habe, ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Ich glaube mit zehn oder elf habe ich angefangen, Lem und Asimov zu lesen. Das hat mich sehr interessiert. Ja, also es war sehr früh, weil ich habe irgendwann mal brauchte ich eine Abwechslung von dostojewski den ich damals sehr mochte. Und bin irgendwie, ich weiß aber nicht wie, ich glaube, es war in der Bibliothek von meinem Vater, so ein Buch von Lem. Und mein Bruder, der sehr viel älter war als ich, hat Asimov mitgebracht. Und dann habe ich mich da durchgefressen und bin so eigentlich zur Science-Fiction gekommen. Und die Fantasy war mehr oder minder dann Zufall. Das kommt dann irgendwie mit der Zeit, was man halt auch an Bücher geschenkt bekommt und so weiter.
0: Klar, aber der nächste Sprung kam wann zu Perioden? Wie kam es denn da überhaupt zu diesem Kontakt und dann zum Anfang der Serie, das ist ja schon ja. Ha, wir haben ja ein Jubiläum, ich glaube 30 Jahre so rum, oder? Hm,
1: äh, 30 Jahre? Welches Jubiläum meinst du schon? Zum,
0: zum Periodenthema. Kommen wir also,
1: dahin? Ja. Ja, da kommen wir auch hin? Ja, 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 das stimmt. Ja, ja. Ja, also was blammer. mich betrifft, ja. Hm. <lacht> <Okay>. <lacht> ja gut, ähm, da muss ich jetzt wieder einen Bogen zu Fabelon werfen, den wir ja vor 35 Jahren äh, gegründet haben. Ähm, Noch ein war, Riesenjubiläum dann. Ja, ja, das haben wir dieses Jahr. Und zwar, das war 87 und das wiederum ähm, kam deswegen, weil ich 86 meine Erstveröffentlichung hatte im Heine Verlag. Und dann leider wurde das Programm gekürzt und ähm, es, man wollte nur noch auf Lizenzen setzen und keine deutschen Autoren mehr und so weiter. Und damit wäre ich nach meinem ersten Buch schon wieder draußen gewesen. Ähm, das bedeutet, ähm, entweder ich wäre draußen gewesen oder ich mache eben weiter. Und natürlich wollte ich weitermachen und so kam es zur Gründung von Fabelon weil ich gesagt habe, na gut, wenn ihr mich nicht wollt, dann mache ich mein Zeug eben alleine. <lacht> die Trotzreaktion,
0: die Jawohl. endlich mal einen weiterbringt.
1: <lacht> und das ja, auch erfolgreich genau. sogar. Ja, weil es ist so, mein, mein, mein Mann ist genauso äh, bibliophil wie ich. Also der ist auch begeisterter Leser und so weiter. Und so hatten wir dann entschieden, dass wir dann einfach einen eigenen Verlag machen und da nicht nur meine Bücher rausbringen, eben, sondern auch andere deutschsprachige Bücher von, von Autoren, die halt normal auch nicht so verlegt werden, weil sie deutsch sind. Damals, eben in den 80er Jahren, waren deutsche Autoren nicht so angesagt. Die, die Verlage haben lieber auf Lizenzen erfolgreicher ausländischer Autoren gesetzt weil das für die sicherer war. Und dann haben wir gesagt, so, dann machen wir das und gleichzeitig machen wir auch schöne Bücher. Auch noch. Ja, genau. Und äh, wenn man dann natürlich äh, Bücher rausbringt und damals mussten wir noch im Offset drucken, ne? also so einfach wie heute war das ja überhaupt nicht und damals war man ja auch noch gar nicht angesehen, das war uns aber auch wurscht. Wir haben uns da fett und breit gemacht, sind überall aufgetreten, überall hingegangen, haben gesagt, so jetzt sind wir hier und ihr mögt uns jetzt Basta. Und Sehr gute Einstellung. <lacht> Und es war tatsächlich so, dass äh, von den, von den, mittlerweile sind es ja Verlagskolleginnen gewesen, ähm, dass die gesagt haben, Mai macht ihr schöne Bücher, wenn wir auch so schöne machen dürften und so und sind auf der Buchmesse in Frankfurt äh, gewesen. Es gab ja damals noch nur Frankfurt, Leipzig gab es ja noch nicht. Die Wiedervereinigung war ja zwar nicht mehr in weiter Ferne, aber noch ein bisschen entfernt, da waren wir halt in Frankfurt und äh, so kam natürlich ein Kontakt zum anderen. Und da wir ja auch auf Kons waren und alles, äh, als, als SFCD, Kons und Nürnberg und Bastei und was halt damals so alles war, in Köln natürlich auch. Ähm, Garchen gab es noch nicht, <lacht> ähm, haben sich natürlich äh, ohne Probleme die Kontakte geknüpft. Also auch dadurch, dass ich ja bereits schon bei Heine rausgekommen war. Und ähm, ja, dann ging es irgendwann darum, ob ich nicht vielleicht doch auch Lust hätte, bei Perry mitzumachen. Und da sagte ich, nö, ich muss jetzt erstmal meinen Verlag aufbauen und, und meine eigenen äh, Bücher verlegen und sehen, wo es überhaupt hinführt. Und dann 91 auf der Buchmesse in Frankfurt war es dann aber soweit. Ähm, da kam dann <lacht> der, der Heinrich Wimmer vom Korean Verlag an unseren Verlag. Das war das erste und einzige Mal, dass ich ihn gesehen habe. Äh, cool. Pflanzte sich hin, guckte mich ganz streng an, aber wirklich sehr streng, stach mit dem Finger auf mich und sagte, wieso schreiben Sie nicht Peri Rodan? Aha. Und ich so, äh, ö, öh, äh, wie, was, ähm, wie äh, kommt man da raus? ja, äh, keine Ahnung, äh, ja. Und dann sagt er, Gott, stand auf und ging. Okay. Und ich guckte ihm verblüfft hinterher und keine fünf Minuten später hockte der damalige Chef, Chefredakteur Florian Marzin an meinem Stand und sagte, ja, also als erstes hätte ich gerne ein Taschenbuch, die Abgabe am 30. Januar äh, 1992 und dann äh, bei der Autorenkonferenz 92 äh, sind Sie, da war er noch streng per Sie, äh, natürlich auch mit dabei und dann äh, mit der Erstauflage starten wir dann nächstes Jahr und Sie bekommen jetzt alle Exposés und so weiter und ich so, brrr, wie, was? Ähm, äh, ja, okay. Wie kommt man <lacht> denn dazu? Wie konnte das dann passieren? Das ist ja unglaublich, ja. eine unglaubliche Geschichte. Ja, Florian kannte mich natürlich, meine Arbeit und alles und er mochte mich als Autorin, also jetzt nicht mich persönlich, wir kannten uns zu dem Zeitpunkt noch gar nicht persönlich, sondern er mochte einfach meine Schreiberei und wollte mich unbedingt im Team haben. Schon früher, aber das wollte ich halt noch nicht. Und als es dann eben so weit war, kam er sofort an und da sagte ich dann, okay, ich bin jetzt einigermaßen selbstbewusst im Schreiben geworden, ich habe meinen Stil gefunden, ich weiß, wo ich hin will. Ja, dann können wir jetzt an der Karriere weiterarbeiten. Okay,
0: und das ging dann natürlich enorm dann in die Richtung. Wie kommt man dann auf einen
1: Autorennamen? Wie kam es zu Susan, Susan Schwarz? Schwarz. Ja, ja das, das ist ganz einfach. Susanne ist mein zweiter Vorname. Und schwarz sind meine Gedanken. Okay. Und die <lacht> und kommen dann zu Papier. Und damit es dann nicht ganz äh, so schwarz ist, haben wir noch ein T mit dazu getan. Äh, manche, wie der Klaus Vollhöfener, haben ja behauptet, ich hätte das R hinzugedichtet bei dem schwarz.
0: Ach, das war der Fehler.
1: Okay. <lacht> Aber das ist selbstverständlich nur eine Legende. Natürlich, kann man sich denken. Alles andere... Unglaublich. <lacht> so, dann ging
0: es dann praktisch ein Jahr später schon in die erste Auflage. Ja. Und äh, wie läuft das parallel? Hat man da das im Griff, sozusagen für so einen Verlag zu schreiben natürlich und äh, beim eigenen Verlag immer am Ball zu bleiben?
1: Ja, das musste laufen und zu der Zeit war ich sogar noch Vollzeit äh, berufstätig. Plus habe meine Schwiegereltern gepflegt, <lacht> also mitversorgt und alles. Also das war, das war wirklich ein Fulltime-Job. Ne? Also wenn der Tag nicht gereicht hat, habe ich halt die Nacht noch dazu genommen. Wer braucht schon Schlaf, wird eh überbewertet. Ne? Oh oh. Ja, ja, <lacht> da kam also wirklich sehr viel zusammen. Und beim, beim Verlag habe ich dann natürlich ein bisschen zurückgesteckt und mehr Fremdautoren als mich selbst rausgebracht. Weil so viel Schreiben habe ich natürlich dann nicht mehr geschafft. Und 1996 ähm, äh, habe ich ja dann äh, den Absprung gewagt und bin freiberufliche Autorin geworden und auch natürlich Verlegerin geblieben. Tja, wie
0: schafft man so ein Pensum dann, habe ich mich gerade gefragt. Ja, Das, das ist genau also, das Punkt.
1: Ja, so also ehrlich gesagt, im Nachhinein frage ich mich das auch, wie ich das geschafft habe. Aber sagen wir mal so, ich war jung und extrem voller Energie und ich wollte halt natürlich auch Karriere machen und auf 10.000 Hochzeiten tanzen und, und meine Schwiegereltern wollte ich auch nicht im Stich lassen und so weiter. Also ja, das, da war natürlich schon ganz ordentlich was geboten.
0: Das kann ich mir vorstellen, aber wie fühlt man, sage ich mal, so einen einzelnen Roman, wenn man das Exposé vor sich hat? wie geht man da ran, das würde mich mal interessieren, ein, ein Storyboard, wenn man so will und dann, ja. äh, wo fängt man an, wo startet man, hat man da schon eine Vorstellung, wie man es dann selber gestalten will, gibt es da
1: so Leitlinien, wo man, wo, an die man sich sozusagen mit den Jahren selber hält? Ja, natürlich, also ähm, ich weiß jetzt nicht, meinst du jetzt einen eigenen Roman von mir oder meinst du Perry?
0: Beides Machen wir doch mal beides. Äh, ja. Fangen wir mit dem eigenen
1: an und dann fangen gehen wir rüber. Mit dem eigenen an, okay. Ähm, weil beim eigenen kommt noch etwas dazu, was ich jetzt äh, bei Perroda nicht habe, nämlich das Exposé. Also ist es so, am Anfang ist die Idee da. Und um die Idee herum spintisiert man dann ein bisschen, äh, solange bis man äh, die Entscheidung treffen muss, mache ich jetzt äh, eine Geschichte draus, also sagen wir einen Roman. Bei Kurzgeschichte geht natürlich sehr viel schneller, auch wenn das intensiver ist, aber sie ist halt sehr viel kürzer. Reden wir von Roman. Also irgendwann kommt die Entscheidung, jawohl, ich möchte einen Roman daraus machen, vielleicht sogar einen Mehrteiler oder so. Und dann ist es unerlässlich, dass man sich ähm, organisiert, ja? dass man Struktur in die ganze Geschichte reinbringt. Ich habe ja auch jahrzehntelang Schreibseminare gegeben, wo ich genau das vermittelt habe, wie schreibe ich einen Roman, weil es ohne das gar nicht geht. Ne? Sonst äh, Man kann natürlich einfach drauf losschreiben. Die Frage ist nur, wird man jemals fertig? Okay, äh, ja. wo ist und, das Ende? Genau, und äh, die andere Sache ist natürlich, äh, so kann man äh, nicht professionell arbeiten und auch keine Deadlines halten und so weiter. Vor allem kann man ja auch äh, gar nicht die Idee anbieten, wenn man nicht ein Exposé hat, weil da sagt der Verlag, äh, ja, hast du denn mal was für mich? Und du sagst, ja, Stotter, eh. Ja, klar,
0: damit kommt man nicht <lacht> deutlich weiter, weil er muss ja wissen, genau, wissen was, was, was man anbietet. Ne?
1: Das heißt also, ich strukturiere das Ganze und, und schreibe für meine eigenen Romane ein Exposé. Das ist mehr oder minder ausführlich. Es kommt darauf an, biete ich es vorher einem Verlag an oder möchte ich zuerst den Roman schreiben? Je nachdem, ist es ausführlich oder nicht, aber grundsätzlich, je ausführlicher, desto besser. Ja, Und dann muss ich natürlich wissen, die Figuren, wie sind die denn, wie sehen die aus? Da brauche ich also Personendatenblätter und dann brauche ich natürlich das Setting, wo und wann findet es statt und so. Und dann natürlich, worum geht es? Ja? Was ist der Konflikt? Wer ist der Böse? und.. Wie wird die Welt gerettet?
0: Das Happy End am Schluss gehört immer dazu, ja, ist schon klar. Ja,
1: Es ist nicht immer Happy End, aber es sollte doch möglichst zufriedenstellend aufhören und, und so. Also sagen wir mal, gerade in Zeiten wie heutzutage finde ich ein, ein, ein Happy End unerlässlich, weil ähm, wir haben genug an der Backe kleben, sodass wir äh, wirklich wollen, dass wenigstens mal eine Geschichte gut ausgeht. Genau, nicht ja. nur im Fernsehen, in der Serie,
0: im, im <lacht> Kino.
1: Äh, ja. das am geht Schluss mir muss selber man... Auch so, ja. ja. ja? Ich kann momentan keine, keine Problembücher oder so lesen. Das, das schaffe ich einfach nicht. Ich brauche ein bisschen Eskapismus.
0: Ja, das also. geht wirklich vielen so momentan. Das ja. geht mir genauso. Das muss man ehrlich sagen, weil man will sich ja mal von dieser... Katastrophenwelt, nenne ich es mal, ja. Problemen überall ähm, ablenken lassen. Und dafür sind Romane natürlich ein ja. wunderbares... Und sagen Ventil. wir
1: so, wir brauchen es auch. Wir brauchen es rein vom Psychologischen her, um unseren Akku wieder aufzuladen und uns der Welt wiederzustellen. Weil sonst werden uns nur Energien abgesaugt, aber wir kriegen keine mehr zurück. Ja, ja. und wenn ich dann diese ganze Struktur habe und alles... Ja, dann fange ich mit dem Schreiben an. Okay. Je mehr ich vorgearbeitet habe und sagen wir mal so, bei meinen eigenen Romanen habe ich zu dem Zeitpunkt, wenn ich dann mit dem Anfang anfange, habe ich schon mehrere Szenen geschrieben, meistens sogar schon das Ende. Ja, das ist so. Und bei Peri ist das jetzt, äh, fällt die, die erste Stufe fällt weg, das Exposé, denn das bekomme ich ja von der Expo Factory. Und ähm, da ist dann die ganze Geschichte schon enthalten, die ich schreiben muss. Aber ich habe noch jede Menge zu tun, um das zu füllen. Und das belegt mir. Das heißt, ich muss mich anhand des vorliegenden Exposés nochmal selber strukturieren. Wie gehe ich vor? Gehe ich linear im Exposé vor oder baue ich äh, den Anfang anders um und so weiter? Das habe ich auf völlig freier Hand. Und ähm, ja, und dann geht es auch da schon los. Na, und ja. das ist ja ein
0: Riesenkosmos, das Periversum, per wie es so schön oh, ja. heißt, mittlerweile. Das heißt äh ein Neueinsteiger, egal wie gut er schreiben kann, hat ja noch viele Hausaufgaben dann so vor sich, dass man ja. überhaupt noch verstehen muss, was ist in den letzten Jahrzehnten passiert, was ist die Technik. Da gibt es ja auch so ein paar Hilfen, jetzt mittlerweile online. Wie jetzt ja, natürlich, Theropädie. da gibt
1: es äh, da gibt es Hilfen. Und und wenn einer einer neu anfängt von uns, äh, muss man ja dazu sagen, dass, dass der dann einen möglichst einfachen Roman bekommt, wo er nicht gleich in die vollen. Ist. Es sei denn, es ist einer, der die Serie sehr gut kennt. Okay. Ja, es gibt ja es gibt ja welche die die vom serien lesen und und da ähm, dazustoßen dann das war bei mir nicht der fall ja mm. aber ich kannte per Rodan natürlich äh, ich hatte ja auch ähm, die die anfänge und so weiter gelesen das heißt also die hauptfiguren waren mir alle wohl vertraut und jetzt ist es so dass dass du datenblätter mitgeliefert bekommst und das ist oft ähm, äh, also bei meinem Je, je weiter man im Zyklus ist, desto mehr ist das so. Ich habe jetzt zuletzt, glaube ich, die 94 dürfte jetzt irgendwie gerade aktuell rauskommen. Mhm. Ähm, da habe ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, äh, zehn verschiedene Datenblätter gehabt. Mhm. Ähm, und jetzt äh, bearbeite ich gerade ähm, in der ersten Zehner Staffel ab 3200 einen einen Roman und da habe ich ähm, nur ein oder zwei Datenblätter. Mehr habe ich da gar nicht, weil das ist der Anfang. Aber die Datenblätter sind natürlich und die ziehe ich mir auch schon immer vorher heran. Ich muss auch dazu sagen, die Datenblätter und das Exposé, ich drucke mir das aus. Ähm, ich, ich muss das, viele arbeiten ja mit Papyrus, habe ich auch. Mhm. Aber ich kann das nicht, ich muss das als als Blätterwust um mich rum haben. So habe ich immer gearbeitet und so ist es für mich am effizientesten. Und dann habe ich da so einen riesen Stapel, da tue ich mir leichter als am am Bildschirm. Ich habe auch nur den von meinem Notebook, den Bildschirm, ich habe keinen größeren, ich habe keinen zweiten. Das ist mir alles zu viel. Und, und dann wechsle ich da ein bisschen hin und her. Und ja, ja, im Chaos leben, manche leben da
0: besser als ohne. Ja. Das ist äh, der Schreibtisch, je nachdem,
1: wie es aussieht. Ähm, Hauptsache es kommt was Gutes bei raus. Also und das ist immer der Fall gewesen. meinen Schreibtisch anzuschauen, ist bei Todesstrafe verboten. Okay,
0: das ist ja eine Sache. Nee, Hauptsache es kommt was Schönes bei raus und was Gutes. Und das ist in deinem Fall ja immer wieder gewesen Sonst wäre es ja nicht so lange schon erfolgreich. Kurz noch zu deinem Verlag zurückzukommen. Das aktuelle Programm, gibt es da bald was Neues wieder? oder was Ja, anderes? wir
1: arbeiten gerade an einem historischen Roman, der also gar nichts mit Fantasy und Science-Fiction zu tun hat. Er hat auch keinerlei fantastische Elemente. Abgesehen davon, dass die Geschichte selber natürlich eingebettet ist in die Historie, aber, aber fiktional ist. Das heißt Derflingers Schwert und und ist von Uwe Germann äh, verfasst, der schon einmal einen Roman bei uns hatte, der allerdings ein Fantasy Roman war. Also sagen wir äh, ja so so magischer Realismus kann man sagen. Äh, und und der hat aber eben diesmal Historie gemacht. Und mir hat die Idee ganz gut gefallen, dass ein ein äh, äh, Samurai in das brandenburgische Kurfürst Friedrich Wilhelm Land kommt 1678. Das fand ich ganz interessant und da ist eine sehr verwickelte und spannende Geschichte draus geworden. Ich weiß nicht, ob wir das diesen Herbst noch schaffen, denn die Sache ist sehr, sehr, sehr umfangreich und erfordert viel Aufmerksamkeit und so. Aber spätestens im Frühjahr ist es soweit. Und im Frühjahr hatten wir auch einen Titel von Erik Hauser, das Erbe der Wölfe, der leicht also, halb Fantasy, halb Historie ist, ähm, im Zarenreich spielt, in Russland, wo man sich dann eben fragen muss: äh, Wer ist denn jetzt eigentlich der Wolf, der Mensch oder der Wolf?
0: <lacht> gut, sehr gut. Das hört sich interessant an. Sollte man sich also mal auf der Verlagsseite, wie heißt du, so? www.fabillon.de, <lacht>
1: genau. Www
0: genau. Das dazu. Jetzt aber springen wir gerade wieder, dann auch wieder zu deinen periroten tätigkeiten zurück. Erinnert man sich an eine, wie soll ich sagen, an einen Zyklus, heißt das ja so schön, der einem im Nachhinein besonders gefallen hat, auch selber oder wechselt das immer wieder weiter oder hat man da gar keine, gar keine Präferenzen oder Dinge, wo man sagt, oh, diese Serie aktuell gefällt mir gut, da fällt das Schreiben leichter und irgendwie sowas.
1: Gibt ja, es da was? Ja, das also ähm, sagen wir mal so, es geht natürlich immer weiter. Und dadurch, dass ich ständig im, im Schreibfluss bin, vergesse ich natürlich auch viel, was in der Vergangenheit war. Muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich ja auch noch meine Verlagstätigkeit habe und mache Lektorate und so. Ähm, da kann ich das äh, nicht alles im, im Kopf behalten. Da muss ich dann immer wieder aufräumen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, der der... Karotarchenzyklus hat mir jetzt wirklich gut gefallen, weil ich das mit dem Kau-Porter-Fenerik wahnsinnig interessant fand, auch wie er selber strukturiert war und die vielen skurrilen Völker, die da drin gelebt haben und so. Und das hat mir richtig Spaß gemacht, dafür zu schreiben und auch Alaska wieder zurückzubringen, äh Alaska Sedilea wieder in die Handlung zurückzubringen, dann ein, ein Volk wie die Munoam vorzustellen, die, die wirklich sehr, sehr skurril und, und toll sind und so. Und dann auch äh, die Geschichte von, von Reginald Bull, ne? äh, wie er sich entwickelt hat und alles. Also mir hat dieser Zyklus wirklich ausnehmend gut gefallen. Ja. Klar.
0: Wenn man es vom Anfang her kennt, nimmt die Serie natürlich gewaltige Formen und äh, Größe an. Das muss man bedenken, wie viele Völker und verschiedene schon mittlerweile erschienen oder wieder in der Versenkung verschwunden sind. Ja, ja. Immer mal wieder kann man sie dann aus der Kiste holen und dann ist es eigentlich am schönsten, wenn man dann wieder aus alten Ideen was Neues machen kann.
1: Das ja, so finde ich eigentlich sehr... Ja, schön. Das, so wie ich das äh, mit, mit den Atamas von Halut gemacht habe, ne? die, die eigentlich nie eine besondere Rolle gespielt haben in der Serie, aber sie waren halt irgendwie doch da. Und da war ich dann tatsächlich überrascht, dass, dass ich die hinausführen sollte aus der Handlung. Und ich finde es auf eine sehr witzige Weise, weil ich mir vorstellen kann, dass die dann erhebliches Chaos anrichten werden dort, wo sie jetzt sind. Okay. sich spektakulär.
0: Jetzt da kommt mir der Gedanke, wenn man so eine, ich sag mal, so eine, eine Gesellschaft oder wie auch immer ein Volk ein bisschen begleitet. Dann es größer wird, wie vielleicht vorgesehen war im Zyklusplan, wenn man so will, wird und kann das ein, sage ich mal, eine Nummer werden für den nächsten Zyklus in der Planung, dass man sagt, okay, aus der Idee können wir wieder mehr machen. Hat es sowas schon mal gegeben? Ja, das,
1: das gibt es eigentlich permanent seitdem äh, ähm, der Christian Montilon und, und äh, der Hartmut ja, Kasper, ähm, Wim Wandemann. Ja, äh, ja genau. <lacht> genau. Auch. Seitdem die beiden ähm, die Expo-Karten sind, ist das eigentlich äh, ständig flexibel, sich verändernd und weiterentwickelnd. Vor allem auch, wenn zum Beispiel von dem Autor ein Einwurf kommt, der sagt, also hier haben wir doch eigentlich eine ganz gute Idee, wollen wir da nicht noch mehr draus machen? Und wenn es reinpasst, ähm, dann kann das durchaus passieren, dass das mal von universeller Tragweite wird, ja, also das, das ist also in, in ständiger Bewegung und Entwicklung, ab und zu werden durchaus auch Hinweise von Lesern aufgenommen und so insofern das möglich ist, weil die Leser bekommen ja die Hefte erst, wenn wir schon sehr, sehr, sehr viel weiter sind. Ne?
0: Verständlich, logisch. Ja,
1: weil jetzt ist der eine Zyklus, der geht jetzt hier dem Ende entgegen und wir äh, sind aber schon mittendrin im nächsten Zyklus. Ne? Also deswegen, da sind äh, so große Unterschiede, dass man da nicht immer auf Leserwünsche eingehen kann, aber manchmal durchaus.
0: Und es ist auch wichtig, dass die Leser äh, berücksichtigt werden, weil sie sind es ja am Ende, die die Produkte kaufen sollen und ja. die sich daran erfreuen. Und dass das schon so viele Jahre, 60 Jahre, gelingt, ist ein Phänomen, dass es, glaube ich weiß nicht, ob es sonst in der Welt eigentlich eine Serie gibt, die so lange schon so auf dem Markt ist und immer wieder auch sich neu erfindet mit, mit ja. Periode Neon, mit äh, bestimmten Dingen wie Atlantis. Ich glaube, da warst du da mit an Bord. nee
1: da war ich nicht mit äh, an Bord. Bei den nicht. früheren Serien. Ich ah. habe eine eigene Miniserie gehabt, Olymp. und Ach, das, das war war's. Ja, genau. Korrekt. Genau, das war mein, mein letzter Beitrag zu den Miniserien. Seitdem war keiner mehr von mir. Aber, aber ja, natürlich. Ähm, bei rodan gibt es 61 Jahre. Wir fangen jetzt äh, bald den Zyklus-Umband äh, 3200 an. Als Serie ist, ist das wirklich unerreicht. Also nicht nur die am längsten dauernde, sondern auch die umfangreichste.
0: Ganz genau, so ist es. Aber wenn ich das so sehe, es gibt ja noch ein paar andere Dinge, die du nebenbei immer noch machst. Also ich habe was gesehen von <lacht> Cosplays im Steampunk. Ich das weiß was ja. von, den, von den, ähm, den hast du selbst erwähnt, die Autoren coachings Gibt es da weiterhin noch Seminare oder hast du das jetzt äh, eingestellt? Äh, ich, möchte, nicht
1: ich möchte ab nächsten Jahr wieder Seminare starten äh, und zwar ähm, auch wieder Schreibworkshops und äh, dann kommt noch was dazu. Ich habe ähm, <lacht> noch eine Ausbildung als Glückstrainer gemacht.
0: Was ist denn das jetzt?
1: <lacht> ja, das ist, das ist eine ganz tolle Sache, die einem selber auch ziemlich viel hilft, gerade heutzutage. Wie man, wie man durch, durch einfache Übungen, auch einfach nur Atemtechniken und so weiter, sich in einen positiven Stu Zustand versetzen kann. Also gerade, wenn man irgendwie äh, da im Hamsterrad ist, dass man da rauskommt und mal ein bisschen zur Ruhe kommt und ähm, wieder äh, es schafft, positiver zu denken. Ja? Und das kann man beim Schreiben nämlich auch anwenden, ne? weil äh, um zum Beispiel Schreibblockaden zu vermeiden, wenn man nicht in der Lage ist, von vornherein zu sagen, ähm, nee, eine Blockade an sich gibt es eigentlich gar nicht, sondern irgendwie hänge ich an einer Stelle fest und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ähm, kann man woanders weitermachen, aber da kann man auch andere Übungen eben machen, um sich in einen besseren Zustand zu versetzen. Das ist eine ganz interessante Sache. Das kann
0: ich mir vorstellen, aber ich glaube, ihr lebt auf einem Bauernhof mit Pferden und allem, da hat man sicherlich auch seinen Spaß und seine Ablenkung, ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Also ich habe mir, hab mir immer das Fitnesscenter sparen können durch die Pferde <lacht> und allem drumherum. Wobei die Pferde, das habe ich am 1.8. die Haltung aufgegeben, nicht die Pferde, die sind aber nur ein paar Meter weiter zur Nachbarin gegangen. Das heißt also, ich habe jetzt hier wieder ein paar Kapazitäten mehr übrig.
0: Sehr schön. Und
1: die genieße ich.
0: Selbstverständlich. Auch vielleicht schon zu dem Thema Stand-up-Comedy. Gibt es da auch noch was? Ich glaube, das ja, ist außer und irdisch oder so ähnlich.
1: Außer und irdisch, ganz genau. Das, äh, da werden wir nächstes Jahr auf dem Garchenkorn im Juni unseren Auftritt wieder haben, da Andi Wolz und ich. Äh, den Sketch haben wir schon geschrieben. Und äh, der, der wird äh, lustig und blutig.
0: Okay, da erleben wir dann im neuen Jahr wieder ganz
1: tolle Sachen von
0: deiner Seite. <lacht> nicht nur zu lesen, nicht nur ähm, zu pferd, sondern es dann auch zum Lachen. Und so zum soll Lachen. es sein. Ja. Ich sag mal ganz großen herzlichen Dank für deine Zeit heute. Es hat riesen Spaß gemacht. Ja, danke mir und auch. <lacht> äh, ich hoffe, bald wieder mehr zu lesen von deiner Seite. Jetzt wissen wir ja, wo wir es herkriegen. Und wann <lacht> ja. ist der nächste Roman
1: im Periversum am Start? Äh, ja, also jetzt aktuell ist es der 94er. Und dann der nächste ist in der 3200 in er staffel ist der nächste drin. In diesem Sinn, herzlichen Dank und ich bis zum nächsten euch. Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Ein herzliches Dankeschön gilt Jambur alias Susan Schwarz. Ebenso ein Dank an den Soundkünstler Chris Knerr für den Soundtrack. Ein weiterer Dank gilt der perirot fan Fanzentrale für ihre Unterstützung. Auf ein Wiederhören. Bis bald und an Astral.